0: Witajcie, mówi Olga ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Jest dzisiaj ze mną Tadeusz Mierski z naszego działu innowacji, który zajmuje się na co dzień wsparciem nowych inicjatyw, ale również transportem. To właśnie o transporcie chcemy dzisiaj porozmawiać. Czy spółdzielczość może w nim zaoferować coś nowego i wyjątkowego?
1: Głos spółdzielczy.
0: Organizacja transportu to jedno z najtrudniejszych wyzwań w mieście. To godziny stracone w korkach i na przystankach. Wszystkie problemy z parkowaniem.
1: Nie tylko. Dodajmy do tego jeszcze bezpieczeństwo, hałas, zanieczyszczenie powietrza, całą logistykę.
0: No właśnie. I te problemy dotyczą całego świata. Czy więc my z naszej spółdzielczej perspektywy możemy powiedzieć i zaproponować coś nowego?
1: Jasne. Przy takiej szerokiej perspektywie możliwości konkretnych działań jest bardzo wiele, a na świecie obserwujemy wiele trendów, które są bardzo spójne z tym, co oferuje spółdzielczość. Myślę tu bardzo mocno o koncepcji miasta 15-, a nawet 5-minutowego, gdzie wszystkie podstawowe usługi są realizowane w zasięgu spaceru lub przejażdżki rowerem, czyli gdzie potrzeby transportowe bardzo się upraszczają, a władze świadomie sprzyjają tworzeniu takich lokalnych wspólnot, osadzonych lokalnie przedsiębiorstw, często właśnie działających w duchu wartości spółdzielczych. Nawet jednak taki sam transport, czy, czy indywidualny, czy bardziej zbiorowy można organizować w inny sposób, no i mam nadzieję, że o tym sobie właśnie teraz powiemy.
0: Inny, czy niejaki? Czym spółdzielcza organizacja może różnić się od takiej, jaką mamy teraz najczęściej?
1: Myślę, że kluczowa jest taka idea. Łączymy razem siły, żeby osiągnąć wspólny cel. Wydajemy mniej na transport, osiągamy większą stabilność. Możemy obsługiwać bardziej wymagających klientów, możemy skuteczniej konkurować z takimi globalnymi korporacjami. No, czy wreszcie lepiej gospodarujemy po prostu tą wspólną przestrzenią i zasobami? I na całym świecie powstaje mnóstwo inicjatyw, które no, w różny sposób te krocuszki do siebie dobierają i, i z nimi idą i, i działają. No idą z takimi konkretami. Mamy przykład Kanady, gdzie od 1997 roku działa MODO. I to jest taki spółdzielczy carsharing, taki sposób, żeby zmniejszyć liczbę prywatnych, rzadko używanych samochodów. Twórcy tego modu wyliczali, że większość prywatnych samochodów przez 95% czasu stoi bezczynnie, zabiera wspólną przestrzeń, generuje koszty dla swoich właścicieli. No więc jeśli współdzielnia zaoferuje lokalnie taki stabilny, bezpieczny system współdzielenia aut, to tych aut będzie po prostu mniej, każdy będzie ponosił mniejsze koszty, zyska na elastyczności pod kątem tego, że ma dostęp do różnorodnych samochodów w zależności od tego, czego właśnie potrzebuje. No i w tym momencie to Modo, to spółdzielnie obsługuje ponad 20 tysięcy użytkowników. Wiele osób mówi o takim nośnym haśle jak spółdzielczy Uber i rzeczywiście jest wiele takich inicjatyw, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I takim przykładem jest Union Taxi Cooperative z Denver i to jest spółdzielnia o korzeniach związkowych i ona też ma swoją aplikację taką jak Uber, a to na czym polega jej przewaga to po prostu to, że zysk idzie do samych kierowców, którzy wydają te pieniądze lokalnie, czy, czy mogą inwestować w bardziej ekologiczny transport lokalnie. I tak samo oddolnie działają i organizują się kurierzy rowerowi, którzy dostarczają jedzenie czy przesyłki. I w całej Europie Powstaje mnóstwo spółdzielni, które w ostatnich latach rozwinęły się nawet w taką formę federacji. Ona się nazywa Coop Cycle i pozwala wymieniać się tym spółdzielniom dobrymi praktykami, czy wspólnie rozwijać oprogramowanie przy tych niższych kosztach i osiągając jakby lepsze efekty. I znów, kurierzy mają stabilne zatrudnienie, zyski trafiają do tych, którzy jadą i, i zostają po prostu lokalnie.
0: Yy, czy takie spodziewcze rozwiązania pojawiają się również w obsłudze transportu zbiorowego?
1: Przyznam szczerze, że uważam, że dobry transport zbiorowy w Europie powinien być raczej zarządzany przez władze lokalne. Chodzi o to, że wymaga on dotacji, zyski z jednych tras finansują te mniej deficytowe, które powinny być obsłużone. No i to jest dużo trudniejsze nawet dla dużych spółdzielni. Ale są oczywiście takie warunki i kraje, w których działa to inaczej. I, i przykładem będzie tu Izrael, myślę. Tam jest spółdzielnia, która nazywa się EGD i, i wobec braku rozwinięcia transportu publicznego w tamtym kraju to ona dominuje na rynku autobusowym. Ta jedna spółdzielnia obsługuje połowę wszystkich linii autobusowych w kraju i przewozi dziennie niemal milion pasażerów. No i jeszcze można tutaj jakby w tym transporcie zbiorowym dodać taki przykład tego, jak spółdzielnie zagospodarowują jakieś specyficzne nisze. I mamy takie włoskie Sorento, gdzie powstała kooperatywa TASSO. I ona obsługuje takimi małymi, w dużej mierze elektrycznymi autobusikami, ciasne uliczki i miejsca, w których jeździ wiele turystów. Lokalni mieszkańcy zauważyli taką niszę, taką potrzebę i w tym momencie z powodzeniem działa taka spółdzielnia.
0: Mm -hmm. Mówisz różne przykłady ze świata, a jak to wygląda w Polsce? Czy tutaj też są jakieś dobre przykłady?
1: No, trzeba przyznać, że zwykle nasze spółdzielnie w tematyce transportowej działają na małą skalę. Często zajmują się po prostu bardzo potrzebnymi, ale właśnie niszowymi przewozami osób z niepełnosprawnościami. No ale są również pierwsze takie sukcesy na większą skalę. I tutaj trzeba koniecznie wymienić przykład yy, Spółdzielni Socjalnej Hecy. Na początku 2021 roku dostała ona zlecenie w Gdańsku na ponad milion złotych, prawo. No i chodzi o to, że na co dzień dostarczała ona przesyłki z Urzędu Miasta w Tczewie. Natomiast to wielkie zlecenie z Gdańska chodziło tam o dostarczanie decyzji podatkowych dla mieszkańców Gdańska. Ogromnego, jednego z największych miast w całym kraju.
0: Faktycznie, świetna inicjatywa. E, powiedz mi, czy dla klientów obsługa przez spółdzielnię robi jakąś różnicę?
1: No nie zawsze widać ją na pierwszy rzut oka, ale tak i to, to robi rzeczywiście różnicę. Przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na to, gdzie idzie pieniądz. Bądźmy tak, down to earth. Mhm. Ten pieniądz nie idzie do gigantycznych inwestorów z innego kontynentu, ale zostanie lokalnie. u tego kuriera, który dostarcza nam jedzenie, czy tego taksówkarza, który nas wiezie. Tak, zostanie potem wydany w lokalnych sklepach, na lokalne usługi. Ta osoba ma stabilność zatrudnienia, będzie mieć większą satysfakcję z pracy. No i po prostu dobrze się mieszka w mieście, gdzie ludzie są zadowoleni z życia. No i jeszcze może dodam, że taki spółdzielczy carsharing jak w Modo to prosty rachunek ekonomiczny i pieniądze po prostu od razu zostają w Twojej kieszeni, Ciebie jako klientki.
0: Gdybyśmy mieli teraz tak podsumować naszą rozmowę, to myślę, że niezależnie od tego, czy na nas wpływa to, czy na nas to nie wpływa, powinniśmy mimo wszystko takie inicjatywy wspierać i liczymy, że będzie ich jak najwięcej w naszym kraju. Tadeusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To był Głos Spółdzielczy, podcast Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki, i do usłyszenia.